0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de France Corruption, le podcast dédié aux affaires de corruption en France. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, puisque nous recevons la présidente et le vice-président de l'association Anticor, à l'occasion de la publication de leur manifeste « Résister à la corruption
1: ». Elise Van Beneden, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris et présidente de l'association Anticor. Eric Halt, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Anticorps et vous êtes magistrat. Merci de nous recevoir dans les locaux d'Anticorps. Vous avez publié en mars 2022 dans la collection Tract de Gallimard, « Résister à la corruption ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire ce qui vous a mené à cet engagement Oui, bien sûr.
2: Donc, euh, Isouane Mededane, je suis avocate, vous l'avez dit, je suis avocate en droit du travail. Et donc, par ailleurs, j'ai cet engagement à en Anticorps euh, petite association de lutte anti-corruption depuis euh, 2008 et euh, je suis arrivée à Anticor parce que euh, j'ai fait une partie de mes études en Italie euh, à une époque où euh, Berlusconi occupait euh, la scène politique et la scène médiatique euh, en même temps et qu'il y avait beaucoup d'affaires en fait euh, de corruption et donc euh, quand je suis rentrée étudier à la Sorbonne je me suis posé la question de l'état de la corruption en France et euh, c'était euh, le moment où euh, les associations commençaient à agir en justice, euh, en qualité de victimes dans les procès de, de corruption. Et euh, Évidemment, étant étudiante en droit, euh, j'ai trouvé que c'était un, un outil extraordinaire de se servir euh, du droit pour euh, accompagner euh, une lutte, euh, un combat associatif. Eric Halt
3: J'ai commencé à me préoccuper des affaires de corruption dans les années 90. Euh, j'ai écrit un petit que sais-je sur la lutte contre la corruption euh, qui était en fait euh, aussi une description en creux de ce qui nous manquait puis euh, dix ans plus tard euh, j'ai écrit l'esprit de corruption et à l'occasion du travail sur cet ouvrage je suis allé voir les associations euh, sur le terrain euh, voir comment elles procédaient, comment elles agissaient et euh, le contact s'est noué euh, avec euh, Anticor euh, et puis euh, Effectivement, aujourd'hui, j'ai coécrit écrit avec Elisabeth Beneden ce tract dans la collection Gallimard.
0: Alors, quand on parle de corruption, de quoi parle-t-on
2: Fondamentalement, quand on parle de corruption, on parle d'abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'on vise toutes les situations où on a confié à quelqu'un, à un élu, à un fonctionnaire, une mission de service public, et que cette mission est détournée à des fins personnelles, Personnelles étant pour soi, pour ses proches pour un tiers, en espérant un renvoi d'ascenseur plus tard. Donc c'est un détournement de ce que les citoyens confient à leurs responsables politiques et administratifs.
3: C'est un détournement, et pour mobiliser, pour lutter contre ce détournement, on a nos fondamentaux, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyens, qui proclame que l'ignorance, le mépris, l'oubli des droits de l'homme sont les seules conséquences des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Et il faut savoir que dans cette déclaration, il y a un certain nombre de droits qui servent d'antidote à la lutte contre la corruption. L'égalité devant la loi, l'égalité devant l'impôt, le droit de demander compte à un agent public de son administration, la séparation du pouvoir sont autant d'antidotes. Et aujourd'hui, je crois que l'enjeu pour les citoyens dans leur ensemble et pour Anticor en particulier, c'est d'imaginer les conditions qui nous permettent de rendre effectifs. Euh, ses pouvoirs et ses principes.
1: Cela pose la question de la lutte anticorruption. Est-ce qu'un citoyen, face à une situation de corruption, peut agir, saisir la justice Ou alors est-ce qu'il faut passer par des associations anticorruption comme Anticor et d'autres
2: Alors en France, c'est vrai qu'on a des, des caractéristiques qui font que euh, les citoyens sont relativement démunis face, euh, face aux au cas de corruption. Parce que en France, quand on, quand on est victime d'une infraction pénale, puisque la, la corruption est une infraction pénale, on peut normalement aller voir le procureur de la République pour porter plainte. Sauf que euh, si le procureur de la République ne fait rien, s'il n'ouvre pas d'enquête préliminaire, s'il ouvre une enquête mais qu'il décide de classer sans suite... Le citoyen, à ce moment-là, ne peut absolument rien faire euh, parce que euh, pour contourner la décision d'un procureur qui déciderait de classer sans suite une affaire, il faudrait se constituer partie civile. Et euh, les citoyens en France, bien qu'étant euh, absolument et évidemment victimes euh, de la corruption au quotidien, ne sont pas victimes au sens procédural, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas se constituer partie civile. C'est pour ça que les associations comme Anticor existent et qu'elles ont un agrément. Il y en a trois qui euh, possèdent euh, l'agrément anticorruption en France. Et cet agrément leur permet de contourner la décision euh, d'un procureur de la République de classer un dossier politico-financier euh, sensible, pour aller chercher un juge d'instruction. Et pourquoi est-ce que ça, c'est fondamental Parce que euh, le procureur de la République et le juge d'instruction n'ont pas le même statut. Le procureur de la République, en France, est euh, soumis à un lien hiérarchique avec euh, le ministère de la Justice, qui, euh, grosso modo, euh, décide de l'avancement de sa carrière, alors que euh, le juge d'instruction, en France, est constitutionnellement indépendant, il est protégé par la constitution donc il peut peut-être subir des pressions mais en tout cas il ne peut pas être mis au placard, euh, être envoyé euh, au fin fond de la France euh, loin de sa famille donc il bénéficie d'une certaine protection donc le travail d'Anticor qui consiste à aller chercher un dossier sur le bureau d'un procureur qui manifestement ne veut pas aller dans le dossier peut-être parce que euh, ça risque de porter atteinte à sa carrière et de l'amener à un juge d'instruction qui lui est euh, indépendant et pourra juger ses affaires euh, dans l'idée qu'il ne doit pas y avoir d'impunité d'une certaine classe politique dans une démocratie, puisque, euh, comme le disait Eric, il, on a un principe fondamental qui est l'égalité devant
3: la loi. Alors l'agrément nous permet effectivement de surmonter les hésitations ou la prudence du procureur. Euh, cet agrément a ceci de paradoxal qu'il est donné par le gouvernement, alors que les affaires dans lesquelles on sont plutôt des affaires qui concernent le pouvoir ou les proches du pouvoir. Et donc ça peut créer parfois quelques turbulences, mais euh, il y a eu des turbulences, notamment au moment du renouvellement 2021. Je pense que nous en sommes sortis renforcés.
0: Est-ce que vous avez été soutenu à cette période
3: Oui, je pense qu'on a été très soutenu Et d'ailleurs, ça nous a permis de, de voir que euh, nous étions peut-être plus qu'une association ou une idée euh, qu'on répondait à une demande de très nombreux citoyens. Parce qu'on a été soutenus de façon spontanée par beaucoup. Et je pense d'ailleurs que ces soutiens ont été déterminants dans le renouvellement de l'agrément l'année dernière.
1: Revenons sur Anticorps, si vous le voulez bien. Pouvez-vous présenter l'association Depuis combien de temps existe-t-elle De qui est-elle composée Elise Van Beneden
2: Alors C'est une association qui a été créée en 2002 par un petit groupe de personnes, environ 25 personnes, dont une majorité d'élus. En fait, Anticor est initialement une, une association d'élus contre la corruption, de personnes qui ont compris à ce moment-là que les affaires de corruption portaient un discrédit très néfaste sur la classe politique, sur le fonctionnement de la démocratie en général, et que c'était ce discrédit qui était un des facteurs qui favorisait l'abstention puisqu'il y a eu énormément d'abstention euh, à l'élection de, de 2002. Et donc cette association-là euh, a évolué. Il y a eu une autre association qui était une association des Amis d'Anticor qui était faite de, composée de citoyens. Et il y a un moment où ces deux associations euh, ont fusionné pour donner une seule association, donc d'élus, de citoyens en général, euh, qui est devenue euh, devenu anticorps, et euh, qui, à partir de euh, 2009, a commencé à, à, à s'investir dans des procès. Et tout cet investissement qui a été fait par Anticor, par d'autres associations comme Transparency et Sherpa, a été finalement reconnu d'abord par la justice, puisque ces associations-là ont pu agir dans les procès, se constituer partie civile, être reconnues victimes de la corruption, grâce à une jurisprudence de la Cour de cassation, qui est la jurisprudence des biens mal acquis. Et donc là ça a été le début d'un combat euh, extraordinaire puisque euh, pour la première fois on reconnaissait à un groupe de citoyens euh, le droit euh, de demander justice en fait euh, à des élus soupçonnés euh, de corruption et le droit de, oui, de demander de, aux élus de rendre compte. Donc c'était très fort euh, symboliquement. Et il y a euh, des politiques qui ont compris euh, que ce mouvement-là était important et qu'il était nécessaire compte tenu des caractéristiques du système français dont on a parlé. Un procureur qui n'est pas indépendant, euh, euh, un citoyen qui n'est pas reconnu individuellement comme victime de la corruption. Et donc ils ont euh, créé un agrément qui permet euh, donc, du coup, à Anticor euh, d'agir dans ces procès-là et euh, qui évite que son intérêt à agir soit remis en cause, puisqu'on a eu euh, au départ des procédures interminables où euh, finalement il a fallu batailler pendant des années pour que Anticor euh, soit reconnu euh, partie civile. Donc on n'a plus cette problématique-là, ce qui fait que les dossiers sont un petit peu plus rapides que des, des anciens dossiers dans lesquels on a, on a perdu beaucoup de temps là-dessus, c'était nécessaire euh, parce que euh, l'activité d'anticorps dépendait de cela mais on a perdu beaucoup de temps bien évidemment sur des procédures qui déjà euh, en soi sont très longues donc euh, parfaitement insatisfaisantes puisque, euh, puisque la justice est, est censée euh, intervenir pas trop tard et notamment quand elle, euh, elle prévoit certaines sanctions comme euh, l'inéligibilité euh, bien évidemment, ce n'est pas très intéressant euh, qu'un élu soit déclaré in... inéligible 15 ans euh, après les... les faits qui lui sont reprochés. Ce qu'il faut, c'est l'écarter de la vie publique le plus rapidement possible. Donc, euh, voilà, cet agrément a permis de... que les procédures soient un peu moins longues, qu'il y ait moins d'hésitation de... sur euh, la qualité euh, d'anticorps, le rôle d'anticorps dans ces procédures-là.
3: Euh, pour présenter anticorps, je pense qu'effectivement, comme on agit en justice, nous sommes perçus comme une association juriste. Mais en réalité, nous ne sommes pas seulement euh, des juristes. Euh, il y a beaucoup euh, de, de citoyens qui ont des compétences en matière de communication, en matière de santé publique, il y a des universitaires, euh, il y a des enseignants du secondaire, parce que nous avons aussi euh, le souci de sensibiliser des jeunes aux questions de corruption. Et donc il y a des compétences très diverses euh, qui se sont réunies en Il y a 6 000 personnes, donc il n'y a pas 6 000 juristes, euh, mais le fait qu'il y ait 6 000 personnes qui soient... Euh, répartis quasiment sur l'ensemble du territoire, en groupes locaux, fait que, évidemment, nous avons des affaires nationales, mais nous avons aussi euh, beaucoup d'informations sur ce qui se passe au niveau local, parce que finalement, les abus de pouvoir euh, qu'on constate en grand sur le plan national, eh bien, se reproduisent souvent en petit euh, dans les départements.
2: Anticor actuellement a 150 affaires au niveau national, mais en fait, Anticor, c'est aussi une association qui est partout. En France puisque on a actuellement 82 groupes locaux donc qui sont dans les départements qui réunissent les adhérents du département qui travaillent sur des, des dossiers euh, locaux et qui font vraiment euh, la force d'Anticor déjà parce que ce sont tous des bénévoles et euh, Anticor est une association qui est portée par, euh, par les bénévoles ce qui nous permet aussi d'être beaucoup plus indépendants euh, en termes de, de financement et aussi ça nous permet d'aller euh, dans les petits dossiers, partout, ce que ne font pas les autres associations anticorruption. Il nous arrive de faire des dossiers... Euh, je crois que le plus petit qu'on a eu, c'était un village de 62 personnes. Euh, et il faut aller là-bas, parce que, parce que non seulement ça peut être le début d'une ascension euh, d'un politique qui ne devrait pas monté euh, sur la, la scène politique française. Et puis aussi, il y a euh, des souffrances qui sont très différentes euh, dans, les, dans les villes, dans les villages, parce que euh, c'est du quotidien pour les gens et que ça peut être euh, finalement euh, très violent. On avait un dossier assez récent qui n'est pas un village, c'est une, une ville, mais où on, on a rencontré une dizaine d'habitants de, de cette ville et, et il y a une, une, vraie, une vraie souffrance... Euh, très forte euh, par rapport au comportement du, du maire qui, euh, qui les a privés de certains droits mais qui euh, aussi en représailles, en fait, qu'ils aient alerté sur ce sujet, euh, les, euh, les harcèles, en fait. Euh, <rire> voilà, donc il y a des situations comme ça où, euh, bien évidemment, on sait que les citoyens sont victimes de la corruption de manière globale parce que, parce que ben, ça coûte beaucoup d'argent la corruption, ça a été chiffré à 120 milliards d'euros par an uniquement en France. Donc bien évidemment on compense tout cela en payant plus d'impôts, parce qu'on ben, accède à beaucoup moins de services publics, parce qu'on n'a pas toujours les emplois publics qu'on devrait avoir, parce que des personnes sont privilégiées. Euh, mais il y a aussi ces, cette corruption-là, beaucoup plus de proximité, qui, qui finalement euh, impacte, euh, impacte le, le quotidien des personnes
3: de manière très négative.
0: Peut-on revenir sur le coût de la corruption en France, Eric Halte
3: Si on revient sur ce chiffre de 120 milliards, c'est un chiffre qui est donné par le Parlement européen, par une enquête qui a été demandée par le Parlement européen. C'est la fourchette haute, mais si on prend ce chiffre de 120 milliards, on se dit que c'est 12 fois le budget du ministère de la Justice, euh, c'est environ deux fois le budget de l'éducation nationale, et c'est beaucoup plus euh, que l'impôt sur le revenu. Donc ce sont des, des sommes considérables, et même si euh, on ne peut pas dire euh, qu'en appliquant un certain nombre de mesures ambitieuses, on peut réduire ça à zéro, je pense que si on n'avait qu'une partie euh, que l'on récupérait, ce serait déjà considérable euh, pour euh, la collectivité, euh, de récupérer euh, cette
0: richesse qui nous est d'une certaine façon volée. Alors on comprend que le coût est financier. Y a-t-il aussi un coût moral à la corruption
2: Oui, la corruption crée, euh, crée des inégalités, très clairement, parce que euh, on, on manque de ressources pour des services publics. Hein, euh... On parlait du budget de, de certains ministères. C'est vrai que si c'est impo, impossible de réintégrer 120 milliards d'euros au budget de la France. Ce serait absolument impossible. Et ce sont des phénomènes occultes, donc on n'arrivera jamais à vaincre la corruption. Mais on peut la combattre, on peut diminuer son ampleur. Et en faisant ça, réintégrer de l'argent dans les caisses de l'État, qui doivent aller euh, à nos écoles, à nos hôpitaux, euh, à l'ensemble de nos services publics et donc euh, fournir plus de services publics aux citoyens. Et en fait, les services publics, ça favorise aussi euh, une, un bon état de santé, euh, moins, de, moins de stress, je pense une vie plus heureuse globalement. Il y a ça, il y a le, il y a le fait que en fait tous les moments où, euh, quand on prend une décision euh, dans le cas d'une mission de service public, pour des raisons personnelles, pour favoriser un ami, on prend par exemple le cas d'un maire qui embauche euh, un membre de sa famille pour travailler à la mairie. Ben, en fait, euh, on n'embauche euh, jamais vraiment la bonne personne, a priori. Euh, on embauche quelqu'un qui n'est peut-être pas la, la meilleure personne, sauf qu'en en fait, euh, on devrait être dans une méritocratie euh, à ce niveau-là et prendre la meilleure personne pour effectuer la mission qui lui est donnée. Et puis parfois on paye aussi une personne qui est là parce que c'est la cousine d'eux mais qui ne travaille quasiment pas. Donc là on, on paye sur fond public une personne qui ne donne quasiment aucune contrepartie en termes de travail. Donc on détourne euh, l'argent public de sa finalité. Et puis, on, on laisse sur le bas-côté des personnes qui euh, auraient euh, mérité d'obtenir un, un emploi public et auraient dû l'obtenir. Donc, il y a une multiplicité en fait, de, de préjudices autour de ces faits de,
3: de corruption. Je pense que le projet d'Anticor, c'est d'endiguer euh, la corruption. On ne peut pas totalement l'éradiquer, mais on peut l'endiguer. Parce que si on ne le fait pas, et on voit ce qu'il en est dans certains pays, y compris dans d'autres pays européens, si on ne le fait pas, c'est comme la maladie. Euh, à un certain point, si on n'intervient pas suffisamment tôt, euh, ça devient inguérissable. D'une certaine façon, euh, la corruption, euh, on ne la voit pas au quotidien, mais c'est un peu comme le réchauffement climatique. Ça nous concerne tous, et on s'en souvient quand il y a des événements météorologiques extrêmes. Et Je me demande d'ailleurs si la corruption euh, qui nous concerne tous, on ne s'en souvient que lorsqu'il y a des scandales, alors que c'est une richesse qui nous échappe à tous les citoyens quotidiennement. Donc ça c'est un point, et puis je voudrais aussi dire que le parquet national financier, euh, depuis sa création, a permis de récupérer environ 10 milliards d'euros. Ils sont 18 magistrats, euh, il y a un certain nombre d'officiers de police judiciaire spécialisés. La marge de progression est considérable. S'ils avaient les moyens en effectif, ou sans doute en autonomie, pour aller jusqu'au bout d'un grand nombre d'enquêtes, d'un plus grand nombre d'enquêtes, euh, ce ne serait pas 10 milliards d'euros seulement qui seraient récupérés par le parquet financier.
0: Et quels sont les effets de ces abus de pouvoir sur la vie démocratique
3: La corruption, comme c'est un abus de pouvoir, c'est aussi une trahison de la démocratie. Euh, si on élu des personnalités euh, sur un programme, sur des promesses, si on leur délègue des pouvoirs, et que s'ils font usage de leur pouvoir délégué euh, pour euh, leur... Euh, des intérêts propres, des intérêts privés, ben, il n'y a plus de confiance démocratique possible. Et comme il n'y a plus de confiance démocratique possible, eh bien, euh, certains se retirent euh, de la démocratie et, et cessent de voter, cessent de participer à la vie politique, abandonnent leur rôle de citoyen. Et donc euh, l'enjeu de notre euh, action, l'enjeu du tract, c'est aussi de dire « oui, vous pouvez agir, certes par le vote, et aussi par beaucoup d'autres moyens ».
1: Sur le parquet national financier, vous parlez de sa rentabilité, de son potentiel de rentabilité. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de magistrats, à votre avis Plus de moyens
3: Alors, la justice, d'une façon générale, est en souffrance. Et ça, on le sait depuis plusieurs années, puisqu'il y a notamment un rapport européen qui est celui de la Commission sur l'efficacité de la justice. Et puis, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est paru il y a quelques années sur la justice économique et financière, qui note que la justice économique et financière est sous-dotée. Et puis, euh, en fait, on se pose la question euh, dans cet ouvrage de savoir si, d'une certaine façon, il n'y a pas euh, une volonté politique d'empêcher la justice d'aller jusqu'au terme de ce qu'elle pourrait, qu pourrait faire. Euh, parce que ça fait tellement longtemps qu'on sait que la justice est en souffrance, qu'on sait que la justice économique et financière n'est pas à la hauteur des enjeux, rien ne se passe. Euh, je ne pense pas que c'est simplement euh, par ignorance ou parce que les gens regardent ailleurs ou les politiques regardent ailleurs. Il y a une dimension politique dans cela. On peut difficilement la mesurer parce qu'elle n'est pas proclamée. Mais c'est vrai que c'est totalement paradoxal de se dire qu'on qu a une marge de manœuvre considérable en matière de lutte contre la délinquance économique et financière, en matière de lutte contre la corruption, en matière de lutte contre la fraude fiscale et qu'on n'embauche pas les fonctionnaires, les policiers, les magistrats, qui permettraient d'être beaucoup plus efficaces dans cette lutte.
1: Selon vous, quel est le bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron en matière de lutte anticorruption en France euh, Le
2: bilan, on, on, on peut euh, probablement dire qu'il est neutre. Euh, Transparency International a, a sorti son indice de perception de, de la corruption comme elle le fait chaque année. Et les, les conclusions de cette enquête-là, c'est de dire qu'il y a eu des avancées et des reculés qui font que, finalement, euh, rien n'a avancé. Rien avancé. Euh, je pense même qu'au niveau de la perception de, de la corruption, euh, les choses ont largement empiré parce qu'il euh, y a eu énormément de scandales politico-financiers euh, ces cinq dernières années et que euh, contrairement au, au mandat précédent, il s'est passé quelque chose qui interroge énormément en termes de, de positionnement et de communication euh, du gouvernement, qui est qu'on s'est retrouvé devant des responsables politiques qui, tout d'un coup, ont décidé d'assumer. Et il y a quelque chose de très violent là-dedans dire euh, « bon, on a été pris, on a fait une erreur, et comment on réagit, on assume euh, ?» Je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de communication, si ça diminue d'une certaine manière euh, la faute, mais, euh, mais c'est quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent, on avait euh, plutôt euh, la jurisprudence euh, maladure, euh, qui faisait qu'un homme politique mis en cause euh, démissionnait immédiatement, c'est ce qui s'est passé encore euh, pour M. de Rugy. Et puis, euh, dans certains dossiers, on s'est retrouvé face à, des, tout d'un coup, des hommes politiques qui assument, un président de la République qui dit euh, « venez me chercher ». Donc, euh, un ministre de la Justice euh, qui, euh, lui-même, est mis en cause et, et ne, ne, ne démissionne pas. Aujourd'hui, on a un ministre de la Justice euh, mis en examen euh, pour prise illégale d'intérêt, ce qui, symboliquement, est extrêmement choquant. Euh, surtout qu'il doit euh, diriger euh, un ministère en relation avec euh, des juges et, euh, et des procureurs. Donc c'est une position qui est, qui est très difficile, je pense, symboliquement, pour, euh, pour la justice aussi euh, en France. Et au niveau législatif, il y a eu quelques, quelques avancées. Donc, il, y a, hum, il y a eu par exemple la suppression de la réserve parlementaire, qui permettait euh, à des députés de donner de l'argent à des associations... Euh, et euh, on sait très bien qu'il y a eu euh, quelques financements euh, manifestement clientélistes euh, et aussi des financements bah, d'associations de, qui étaient euh, dirigés par euh, tel assistant parlementaire, euh, bref. Donc ça c'est très bien que, que cet outil euh, clientéliste ait été supprimé. Euh, il y a eu la suppression de l'IRFM. L'IRFM était l'indemnité représentative de frais de mandat qui a été euh, supprimée, a été décriée non seulement parce qu'elle était utilisée à des fins... Euh, qui n'étaient pas des fin, finalités d'intérêt général, et euh, aussi parce qu'il y avait une espèce de caisse noire dans cette indemnité euh, dont les députés n'avaient pas à justifier, ce qui est totalement anormal, puisque euh, on sait tous, <rire> absolument tous dans ce pays, que euh, quand on a des notes de frais, qu'on est salarié, quand on est en libéral et qu'on fait des dépenses, on doit justifier absolument euh, chaque centime euh, dépensé. Donc c'était très choquant et, et, et totalement injustifié. Et donc euh, cette euh, IRFM a été remplacée par une autre indemnité qui s'appelle euh, l'avance de frais de mandat et qui finalement ne veut pas <rire> lâcher ça. Il y a toujours une petite, une petite caisse noire qui a été diminuée, mais il y a toujours une somme par mois dont les députés n'ont pas à justifier. C'est en ça qu'il y a une bataille culturelle qui est très difficile hein, sur les sujets de corruption. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas réussi à imposer à nos députés l'idée que ce n'est pas leur argent et que c'est l'argent du contribuable et qu'ils doivent justifier de chaque centime. Donc voilà, je l'ai dit, il y a eu des avancées, suppression de l'IRFM et puis finalement on remet une indemnité qui est quasiment équivalente et qui a les mêmes défauts. Euh, il y a eu euh, une, la loi ZAP qui est intervenue sur euh, le code de la commande publique sur un, un point qui a été vraiment très contesté euh, par anticorps parce que donc euh, dans le cadre des marchés publics cette loi a inséré euh, la possibilité pour euh, les collectivités d'avoir recours à un marché public sans euh, toutes les procédures réglementées de mise en concurrence lorsque euh, l'intérêt général le justifie. Alors que très clairement on, on est sur les marchés publics, on n'a pas de chiffres très récents mais les derniers chiffres qu'on a eu en termes de, de GAPG, euh, pour les finances publiques, on est à 5 milliards de gaspillage sur les marchés publics lorsqu'il n'y a pas de, de mise en concurrence justement. Donc on sait que l'intérêt général il ne pousse pas à ne pas mettre en concurrence, il pousse à faire exactement l'inverse, qui est de systématiquement et à toutes les étapes mettre en, en concurrence tous les fournisseurs et prestataires euh, afin d'obtenir la meilleure offre et de ne pas se retrouver dans une situation où on est bloqué avec un prestataire qui fixe lui-même ses prix. Euh, d'où des dérapages considérables, puisque dans les dossiers d'anticorps, on est assez rapidement sur, pour un dossier, un marché public, sur des dérapages de 27 millions d'euros, euh, 32 millions d'euros. Donc euh, bien évidemment, quand on, on fait la somme de tout ça, on arrive à, à des sommes colossales qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Hein.
3: Alors je dirais aussi que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été décevant, d'abord parce qu'il accentue un travers de la Ve République, qui n'aime pas les contre-pouvoirs. Et donc ce premier quinquennat a vraiment été celui de la verticale du pouvoir, et quand il y a une verticale du pouvoir et des pouvoirs de contrôle qui sont euh, subordonnés, qui sont subalternes, effectivement ça ne peut pas bien fonctionner. Et c'est vrai que dans cette période-là, la justice a été attaquée. Le fait même que Dupont moretti ait été nommé et maintenu après sa mise en examen, c'est une attaque en soit. Donc, et les autres contre-pouvoirs, les autorités administratives indépendantes, euh, n'ont pas été favorisées non plus. Et puis il y a un deuxième problème de ce quinquennat d'Emmanuel et Macron, c'est la proximité accentuée entre euh, le pouvoir économique et le pouvoir politique. Et on voit cette proximité dans les allers-retours de hauts fonctionnaires ou de ministres entre le privé et le public. Et on le voit aussi dans une affaire qui a surgi récemment, qui est celle des, des cabinets de conseil, l'abus des cabinets de conseil. Je veux dire, on, on mandate des cabinets de conseil pour demander comment on pourrait mieux faire fonctionner l'État. En réalité, ils disent on peut diminuer le nombre de fonctionnaires, on peut diminuer le nombre de lits d'hôpitaux. Et puis ensuite le système fonctionne moins bien et quand il fonctionne moins bien, on fait encore appel au cabinet de conseil euh, pour qu'il remédie à certaines difficultés euh, de fonctionnement de l'État. Euh, donc je pense que cette porosité entre l'économique et le politique, c'est une caractéristique qui s'est accentuée euh, pendant le dernier quinquennat et sur laquelle il faudra évidemment revenir. Parce que le problème n'est pas que des hauts fonctionnaires, aillent dans le privé. Le problème, c'est qu'ils aillent dans le privé, dans des secteurs où ils ont exercé un pouvoir. Et je pense aussi que euh, l'idéal des fondateurs de l'ENA, qui était d'avoir euh, des hauts fonctionnaires bien formés, euh, qui suivent euh, et qui défendent l'intérêt public pendant l'ensemble de leur carrière, c'est un idéal qu'il faudrait retrouver.
1: Sur ces questions de contrôle, est-ce que vous pouvez nous présenter les propositions d'Anticor, Eric Alt?
3: Oui, nous, nous pensons que les autorités administratives indépendantes sont segmentées. Il y a l'Agence française anticorruption, il y a la commission des comptes de campagne, la haute autorité de transparence de la vie publique, peut-être même on pourrait y ajouter Tracfin, et ces autorités sont segmentées. Et nous pensons qu'il faudrait une autorité de la probité avec un ancrage constitutionnel, un peu comme le défenseur des droits. Le défenseur des droits a des compétences dans des secteurs qui sont très divers, mais c'est une autorité constitutionnelle. Euh, et puis il y a pour travailler sur ces sujets des collèges. Et je pense que de la même façon, il pourrait y avoir une autorité de la probité euh, avec des compétences en matière de comptes public, en matière de contrôle du lobbyisme, en matière de contrôle des comptes de campagne. Et je pense qu'en matière de prévention de la corruption, nous serions beaucoup plus efficaces reste ensuite euh, l'aspect judiciaire qui est un, un autre
0: enjeu. Alors on parlait de la porosité entre le monde économique et politique. Parmi les affaires emblématiques que vous avez suivies, il y a l'affaire Alstom. Pourriez-vous nous en parler
3: Voilà une entreprise qui est le fleuron de l'industrie française qui produit les turbines Arabel, qui équipe les centrales nucléaires, qui équipe les sous-marins nucléaires, qui équipe le porte-avions Charles de Gaulle. Et cette entreprise se trouve à un moment vulnérable. Pourquoi est-elle vulnérable Elle est vulnérable parce qu'elle a contribué à corrompre en versant des commissions à l'étranger euh, et que les États-Unis ont poursuivi cette entreprise et que cette entreprise a dû consentir à verser au Trésor américain 772 millions de dollars. Donc l'entreprise s'est trouvée affaiblie. La branche énergie a été cédée à General Electric. D'abord, nous perdons une partie de notre souveraineté, nous perdons 1500 emplois sur le territoire de Belfort parce que les promesses de General Electric n'ont pas été tenues. Et puis, euh, euh, en réalité, quid des personnes qui sont les auteurs euh, de cette corruption Eh bien, aucun, sauf un dans des conditions très particulières, mais aucun euh, des auteurs de cette corruption n'a été inquiété. Et en particulier pas... Euh, le président directeur général, qui est même parti avec une retraite chapeau de 10 millions d'euros. Euh, et donc là, on se dit il y a un îlot d'impunité euh, sur lequel euh, nous devons agir. Et c'est pourquoi nous nous sommes constitués partie civile dans ce dossier.
0: Et où en est la procédure
3: Dans l'affaire Alstom, nous avons déposé plainte en 2019. Le parquet n'a pas fait d'enquête. Il a entendu juste une personne, donc n'a pas fait d'enquête. Et donc en 2021, on se constitue parti civile. Donc un juge d'instruction a été désigné. Et je pense qu'enfin, l'affaire va débuter, au moins sur ce volet euh, Alstom. Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres volets Alstom. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur le point de savoir si cette entreprise, euh, qui est essentiellement installée en France pour ce qui est de l'outil industriel, si cette entreprise pouvait légalement localiser ses profits à l'étranger. Parce qu'on sait aussi que cette entreprise a versé 160 millions d'euros sur un compte au Delaware, qui est un paradis fiscal aux États-Unis. Et là aussi, il y a sans doute des irrégularités. et Je pense que si on saisissait l'irrégularité la plus flagrante, qui est l'impunité des dirigeants qui ont contribué à faire en sorte que Alstom qui était au fleuron dans l'entreprise française, soit aujourd'hui dans une situation très difficile. Je pense que si on réussissait ne serait-ce que cela, eh bien on aurait déjà fait un pas considérable.
0: — Et Van Beneden
3: ?— C'est une affaire qui, euh,
2: qui illustre, en fait, euh, un certain nombre d'affaires qui sont des affaires dans lesquelles euh, de grandes industries ont été euh, cédées à des sociétés euh, étrangères. Et ça pose la question évidemment de la politique industrielle française euh, qui est menée par le gouvernement depuis des années. Mais euh, on s'est aussi posé une autre question dans le cadre de ce, de ce dossier et de beaucoup d'autres qui est euh, le rôle des intermédiaires financiers euh, dans ces très grande, très grosses ventes. Parce que euh, dans l'affaire Alstom euh, par exemple, euh, il y a eu euh, de nombreux, plusieurs intermédiaires euh, financiers, euh, comme euh, le Boston Consulting Group euh, notamment, euh, qui ont été payés euh, des millions d'euros pour euh, négocier les contrats, etc. Et en fait, il y a toujours ce même schéma. Euh, et on se rend compte finalement que ce sont ces sociétés de conseil, euh, banquiers, euh, intermédiation financière qui vont démarcher les gouvernements pour euh, les pousser à euh, faire, euh, faire des ventes, faire des sessions. Euh, euh, des opérations de fusion-acquisition, où finalement, eux vont toucher euh, des millions d'euros. Et ça interroge vraiment sur euh, bah, la, la gestion de la politique industrielle de la France et pourquoi est-ce que ces, ces opérations sont faites, est-ce qu'elles ne sont pas faites justement pour euh, renflouer les caisses de très très gros groupes euh, de conseils. Et par ailleurs, dans le dossier euh, Alstom, il y a des journalistes qui ont fait des recoupements en se rendant compte qu'il y avait euh, des recoupements importants entre des personnes qui travaillent pour ces euh, boîtes de, de conseils d'intermédiation financière et les personnes qui ont financé la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Donc il y a euh, sous le fond de ce dossier une autre interrogation euh, qui est de dire est-ce que finalement euh, Macron n'est pas arrivé au ministère de l'économie pour favoriser la vente d'Alstom et ce qui n'a pas eu un retour,
1: retour d'ascenseur suite,
2: suite à la vente d'Alstom. Cela
1: permet de parler du financement des partis politiques et de la vie politique. Quels sont les constats et les propositions de l'association sur ce sujet
3: Alors Le financement des partis politiques c'est quelque chose qui est structurellement un grand problème. Je pense que la vie politique est structurellement malade de son financement. Euh, pourquoi Parce que même si euh, les campagnes électorales étaient financées conformément à la loi, et on a des raisons de penser que ce n'est pas toujours le cas, mais même si elles étaient financées conformément à la loi, qui est-ce qui va donner à un candidat 4 600 euros maximum Qui est-ce qui va donner à un parti politique 7 500 euros, qui est le maximum qui peut être donné chaque année En réalité, un très petit nombre... Ce qui veut dire que dans certaines campagnes, et notamment dans la campagne de 2017, on a regardé qui étaient les financeurs d'Emmanuel Macron et la moitié des financeurs, 913 de mémoire. Donc dire qu'on a une campagne qui est financée par l'ensemble des contribuables, c'est totalement faux, c'est en réalité un tout petit nombre. Et ensuite se pose la question de savoir si on n'est pas d'une certaine façon dans un entre-soi. Bien sûr, ce n'est pas de la corruption, bien sûr c'est tout à fait légal mais est-ce qu'on n'est pas un peu plus redevable à ceux qui ont financé la campagne qu'aux autres Donc ça, c'est déjà le problème sur le financement. Il y a des alternatives possibles. Nous avons notamment travaillé avec Julia Cagé, euh, qui propose de donner à chaque citoyen la possibilité, sur sa feuille d'impôt, de dire euh, qui est ce qu'il souhaite euh, financer à hauteur de 7 euros, puisqu'en réalité, l'ensemble des financements politiques, euh, ça concerne euh, 7 euros, ça représente 7 euros euh, par citoyen. Euh, donc ça, c'est un premier, un premier sujet sur le financement. Et le deuxième sujet, c'est le contrôle. On a une commission des comptes de campagne qui n'est pas extraordinairement efficace. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que dans les grands scandales passés, la commission des campagnes n'avait pas vu grand-chose. Et c'est finalement par un concours de circonstances que la justice s'est saisie du problème. Mais je veux prendre juste un exemple. Si un président de la République dépasse le plafond de ce qui est autorisé à dépenser euh, et qu'il est élu, eh bien il ne se passe rien. On ne va certainement pas réorganiser une élection présidentielle au motif qu'il a dépassé le plafond. Et donc, il va jouir du pouvoir pendant cinq ans. Éventuellement, la question se posera à l'issue de son mandat, euh, si celui-ci n'est pas renouvelé, de savoir s'il peut être sanctionné ou pas. Donc, si on a un vrai problème. cest d'ailleurs
2: la seule élection. Euh,
3: — Et c'est d'ailleurs la seule élection. Effectivement, quand on est député, qu'on est élu et qu'on a dépassé le, le seuil de campagne, le plafond de campagne, il peut y avoir une annulation d'élection. Là, c'est la, la seule campagne où rien ne se passe. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons aussi qu'il y ait un contrôle continu des dépenses de campagne, euh, même si ce n'était pas un très grand enjeu aux dernières élections qui ont été de très basse intensité. Euh, mais c'était quand même euh, très particulier. L'élection de 2022 est très particulière. Et je pense qu'il y a quand même une inflation euh, des dépenses de campagne. Parce que même s'il y a des contre-exemples, globalement, euh, le fait d'avoir de l'argent, ça aide. Euh, et ça aide parfois beaucoup à être élu.
1: Et est-ce que c'est vraiment possible de mettre en place un contrôle en temps réel des comptes de campagne Elise Van Beneden
2: Ce que proposait Anticor, donc, c'est euh, que euh, certains documents soient mis en ligne et que la comptabilité soit mise en, en ligne au fil de l'eau. Évidemment, euh, on ne peut pas tout publier quand on est en campagne, puisqu'on a des adversaires politiques et qu'il y a peut-être des blocages sur certains points. Mais ce qu'on propose est parfaitement faisable, et d'ailleurs, euh, le, le parti euh, écolo l'a fait pour l'élection présidentielle. En fait, ce sont des, sont des réformes qui sont difficiles à obtenir parce que tous les partis politiques jouissent finalement des failles du système de financement. Donc ce sont des questions sur lesquelles il faut vraiment que les citoyens se mobilisent parce que ça va être très très dur d'obtenir une réforme de la part des députés sur le financement de la vie politique. Alors que le système, très clairement, est défaillant et qu'effectivement, quand on regarde l'affaire Big Malion, euh, par exemple, avec un tel dépassement euh, du plafond de, du financement de, de la campagne euh, présidentielle, euh, on, on voit bien qu'il n'y a absolument rien qui, qui fonctionne en termes de contrôle. Et en fait, c'est le départ. C'est le départ de toute la vie démocratique, une campagne électorale. Donc si une campagne électorale est déjà compromise de par son financement, on, on voit bien que toute la vie politique derrière est, est elle-même compromise. C'est d'ailleurs peut-être un sujet sur lequel euh, on mériterait d'avoir... Euh, je l'ai dit, une mobilisation citoyenne, mais peut-être si on avait un outil comme le RIC, ça permettrait peut-être aux citoyens euh, de euh, pousser les réformes que le monde politique a
1: clairement du, du mal à adopter. Eric Halt, sur le référendum d'initiative citoyenne
3: bon, Effectivement, nous, nous sommes pour le référendum d'initiative citoyenne parce qu'en réalité, nous sommes dans un combat culturel. Donc bien sûr, euh, nous agissons en anticorps sur le plan judiciaire, mais nous agissons aussi en faisant des propositions. Et on se rend bien compte que ces propositions législatives, constitutionnelles parfois, eh bien le monde politique n'en a pas envie. Et donc comment faire en sorte, comment forcer ce monde politique qui n'a pas envie pour plein de raisons de certaines réformes Eh bien une façon de répondre, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Et le référendum d'initiative citoyenne, il est dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, « Chaque citoyen peut concourir à l'élaboration de la loi, soit par ses représentants, soit par lui-même. » Et je dirais, même si les gilets jaunes se sont emparés du sujet, ce n'est pas du tout un sujet subversif. C'est quelque chose qui existe dans de nombreux États du monde, même aux États-Unis. Tous les deux ans, un certain nombre de propositions qui ont recueilli des soutiens, sur un nombre qui est, qui est défini par État eh bien ces propositions sont soumises au référendum, sont soumises au vote, et ça permet de faire vivre la démocratie qui ne peut pas être simplement une démocratie représentative. Euh, les citoyens doivent pouvoir agir en dehors de l'élection de leurs représentants.
1: Dans votre tract, vous distinguez deux types de référendum d'initiative citoyenne, le RIC législatif et le RIC abrogatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: il y a effectivement le référendum d'initiative législative pour faire adopter des lois, même des lois constitutionnelles, et puis il y a le référendum abrogatif pour annuler des lois. Et on a un exemple très intéressant de référendum abrogatif en Italie, où Berlusconi avait tenté de faire passer une loi, avait fait passer une loi pour l'immunité des présidents du Conseil et des ministres. Et cette loi a été abrogée à la suite d'un référendum. Il y avait aussi deux autres sujets intéressants d'ordre environnemental, sur la construction de centrales nucléaires et sur euh, la privatisation des services de l'eau. Et là aussi, les citoyens ont imposé leur volonté.
0: Vous avez choisi le mot « résister » comme intitulé du tract. En quoi ce combat est-il une résistance
3: Résister, c'est une idée qui nous est venue en lisant Lucie Aubrac qui dit « résister » est un verbe qui se conjugue au présent. Et on se dit, d'une certaine façon, elle disait ça dans une période beaucoup plus sombre de notre histoire, pendant la résistance, la seconde guerre mondiale. Mais nous sommes héritiers de cela. Nous sommes héritiers et nous devons être aujourd'hui à la hauteur de cet enjeu. Et résister à la corruption, combattre la corruption, c'est quelque chose qui nous appartient à tous, parce qu'en réalité, c'est un enjeu citoyen. Si on veut être citoyen, si on veut que la démocratie... Euh, survivent, eh bien, euh, il n'y a pas encore une fois de, de bon gouvernement avec euh, une corruption euh, importante. Et nous savons, pour avoir vu, euh, moi j'ai été en, en Roumanie, j'ai été en dans d'autres pays, qu'à un certain moment, euh, la corruption euh, annihile la démocratie. Il n'y a plus que des entrepreneurs en politique, il n'y a plus que du clientélisme, il n'y a plus de démocratie. Et donc c'est ça euh, l'idée. Donc nous pouvons tous changer le monde, en tout cas faire en sorte que pour ce qui nous appartient, euh, les choses changent et il n'y a rien d'inéluctable. L'argent qui est consacré à la corruption, l'argent de la fraude fiscale, ce n'est pas quelque chose qui est inéluctable. L'affaissement euh, de la qualité des services publics, le, le mauvais fonctionnement de la justice, le mauvais fonctionnement des hôpitaux, ce n'est pas quelque chose qui est inéluctable. C'est nous, nous tous, citoyens, qui décidons. Alors, c'est parfois pas évident parce que dans la construction de l'opinion commune il y a des points de vue divergents mais nous pouvons euh, effectivement changer les choses, si on se dit on ne peut rien changer il n'y a plus qu'à s'allonger, à regarder l'herbe pousser. Et je pense qu'un citoyen n'a pas vocation à s'allonger pour regarder l'herbe pousser. Un citoyen doit pouvoir faire vivre la démocratie chaque jour, et en tout cas s'en préoccuper, pas seulement lors des élections, ou pas seulement en se disant, bah, finalement, je fais quelque chose dans mon coin, et je ne regarde pas la façon dont mon pays progresse
0: ou régresse. Et van Beneden
2: ça veut dire être un citoyen vigilant et on arrive un petit peu aux solutions qu'on qu peut proposer dans, dans le tract. Je pense qu'il y a peut-être deux, deux volets à cette attitude-là. Il, il faut absolument, dans un, dans un premier temps déjà, se poser la question euh, de l'état de la démocratie et de l'existence ou pas de contre-pouvoir. Ça veut dire se préoccuper euh, de l'état de, de la justice, se préoccuper de ce qui se passe euh, au Parlement, qui sont les deux autres euh, pouvoirs euh, censé euh, pour l'un juger éventuellement et pour l'autre contrôler euh, l'exécutif, le gouvernement. Il faut euh, aussi euh, se préoccuper de l'état de la presse en France qui est euh, dite euh, le quatrième pouvoir et qui est absolument fondamental puisque c'est par elle que l'on sait notamment que l'on connaît les affaires politico-financières, les grands scandales. Et on n'est pas dans une démocratie quand on a une presse qui est entre les mains d'une dizaine de milliardaires, comme c'est majoritairement le cas en France. Donc il faut se poser cette question, surtout dans un contexte où certains de ces milliardaires ont très manifestement cherché à mettre au pouvoir des personnes où on a une immixtion euh, finalement des propriétaires de médias direct dans la vie politique là il faut quand même euh, s'alarmer quand on, quand on en on arrive là et euh, d'autre part il y, a, euh, il y a des outils quand on est citoyen pour euh, déjà euh, apprendre, euh, se former et puis euh, exiger faire ce, ce que la, la, la constitution nous invite à faire c'est à dire euh, demander des comptes aux agents publics de leur administration. Anticor a notamment édité un, un guide pour aider les citoyens à, à faire ça, donc euh, il est disponible sur notre site, il est librement euh, consultable. On est aussi euh, disponible pour répondre, euh, pour répondre aux citoyens qui auraient des problématiques euh, euh, par exemple, à obtenir des documents administratifs, puisque ça aussi, c'est un droit. En France, euh, depuis 1978, tous les citoyens ont le droit d'obtenir euh, tous les documents administratifs qu'ils souhaitent. Mais euh, ça a beau être un droit, c'est souvent euh, aussi un chemin de croix. Donc euh, voilà, on est, on est là pour, euh, pour répondre à ces questions-là. Et puis, il faut alerter. Même si euh, l'historique des lanceurs d'alerte en France est, est, est difficile et douloureux, on a aujourd'hui tout de même euh, une bien meilleure protection euh, qu'hier pour les lanceurs d'alerte, notamment depuis le début euh, 2022 où une, euh, une loi de transposition d'une directive européenne est, est quand même venue euh, conforter le statut des, des lanceurs d'alerte. Donc il faut, euh, il faut lancer l'alerte. En toutes circonstances, parce que ce sont des situations qui sont dangereuses pour la démocratie, parfois pour euh, pour les personnes. Et si on si on tait les dysfonctionnements, en fait, on, on va tous euh, euh, être les témoins d'une d'une société qui qui périclite totalement. Donc euh, il faut euh, voilà, il faut résister. Il faut résister, et on résiste en lançant l'alerte. Euh, et des associations comme Anticorps peuvent porter des, des dossiers pour, euh, pour l'égalité devant la loi, pour lutter contre l'impunité.
1: À propos de la
3: transparence dans la
1: vie publique, y a-t-il d'autres propositions que vous souhaitez évoquer
3: Oui, j'ajoute parmi les thèmes importants du plaidoyer d'Anticorps, la lutte contre le lobbyisme. On n'imagine pas à quel point euh, les lobbies peuvent être nocifs. Par exemple, est-ce qu'on doit accepter... Que les propositions la Convention citoyenne sur les climats aient été neutralisées pour une partie très importante par les lobbies. Évidemment pas, et je pense qu'il y a aussi un, un lobbyisme très important en matière de santé publique, il faut se rendre compte de cela, et ne pas accepter que la décision publique soit captée par des lobbies. Bien sûr, il peut y avoir des points de vue différents. Bien sûr, il n'est pas illégitime de défendre un intérêt privé par rapport à à l'intérêt public. Il peut y avoir des, des, des divergences sur la notion même d'intérêt général. Mais ceci doit être transparent et certainement pas faire l'objet de pratiques qui sont parfois à la limite du trafic d'influence.
0: Alors, une autre affaire qui illustre votre combat est celle qui implique Alexis Coller, le secrétaire général de l'Élysée. En quoi cette affaire est-elle emblématique de l'action d'Anticor
2: Anticor est une association qui, qui porte plainte, hein, qui est connue pour ça. Ça doit représenter... Euh... 80% de notre activité. On va dans les petits dossiers, on l'a dit, euh, jusque dans les petits villages et on va aussi dans les très très gros euh, dossiers, dans les plus hautes sphères euh, de l'État. Et euh, probablement le dossier le plus emblématique euh, que suit Anticor euh, actuellement, c'est celui d'Alexis Koller, qui est le numéro 2 de, de l'Elysée. Il est secrétaire général de l'Elysée. veut dire que c'est... C'était peut-être un homme de l'ombre, il l'est beaucoup moins aujourd'hui, euh, mais c'est un des hommes les plus puissants de, de France. Et ce qu'on a reproché à Alexis Collère, c'est d'avoir fait des allers-retours entre euh, des, missions de, des missions publiques et des missions euh, privées dans une société qui est euh, en partie détenue par euh, des membres de sa famille, qui s'appelle MSC, qui est en fait... Euh, euh, qui fait du fret et qui est la, la deuxième plus importante euh, entreprise de fret euh, au monde. Donc une très très grosse entreprise, mais qui euh, est aussi à euh, aussi des interactions avec euh, le secteur public. Et en l'occurrence, euh, il y a eu euh, euh, des interactions où on reproche à Alexis Collère, finalement, euh, qui a été euh, directeur... Euh, euh, financier euh, de MSC, d'avoir, euh, avec sa casquette de directeur,
1: euh,
2: demandé euh, des aides euh, à l'État. Et puis finalement, quelques mois plus tard, représenter l'État dans un conseil d'administration qui avait vocation à décider de contrats de rachat qui impactaient l'activité de MSC. Donc finalement, d'avoir détenu un intérêt personnel, alors que ce qu'on lui demandait, c'était de représenter non pas la société de sa famille, mais de représenter les intérêts de, de l'État dans ce dossier-là. Et c'est une affaire qui, où il y a eu une très grosse résistance, en fait. Euh, elle est partie euh, d'un article de L'Express, puis de plusieurs articles de, de Mediapart. Et Anticor a porté plainte à trois reprises euh, au fur et à mesure des révélations euh, de Mediapart. Il y a eu euh, une enquête qui a duré euh, un an, qui avait été confiée à la, à la BRDE, la Brigade de répression de la, de la délinquance Économique. Et il euh, y a eu un premier rapport qui a été rendu dans ce dossier qui était favorable aux poursuites contre Alexis Colère. Et il y a eu un deuxième rapport, quasiment un mois euh, plus tard, euh, tronqué d'une quinzaine de pages, euh, celui-ci euh, conseillant euh, au parquet national financier de classer sans suite cette affaire. Et on a découvert, mais beaucoup plus tard, qu'entre euh, ces deux rapports, euh, l'un euh qualifié a posteriori de provisoire et l'autre de définitif, euh, il y avait eu une lettre d'Emmanuel Macron euh, insérée dans, dans ce dossier euh, disant qu'il euh, était au courant de, des liens familiaux euh, d'Alexis et que bien sûr tout avait été fait pour qu'il n'intervienne pas dans ces dossiers-là. Affirmation complètement contredite par l'enquête, euh, encore par les derniers éléments qui ont été révélés euh, il y a quelques semaines. Et euh, malgré cela, il y a eu un, un classement sans suite euh, du parquet national financier, euh, difficile à comprendre et c'est là qu'Anticor peut faire quelque chose parce que euh, finalement s'il n'y a pas d'association agréée qui prend le dossier pour l'amener à un juge d'instruction, les dossiers s'arrêtent après la, une décision de classement sans suite euh, du parquet. Et euh, donc on, on est allé récupérer ce dossier, qu on, a, on a eu du mal à obtenir le dossier d'enquête préliminaire et on a finalement décidé de se constituer partie civile. Il y a deux juges d'instruction qui ont été désignés. Le parquet national financier a continué dans sa lancée en demandant aux juges d'instruction de ne pas instruire le dossier. Donc il a fallu se défendre sur ce point-là, et finalement les juges ont décidé qu'ils allaient instruire ce dossier, ce qui est très bien. Et on a quasiment fait notre travail, et finalement dans ce dossier, on verra quelle... Euh, quelle sera la décision de la justice, mais on a fait notre travail dans le sens où on s'est assuré que ce dossier euh, politico-financier extrêmement sensible, parce qu'il touche quelqu'un d'extrêmement puissant et de très proche du président de la République,
1: est entre les mains euh, d'un juge indépendant. Et cela arrive souvent que le parquet national financier demande à un juge d'instruction de ne pas instruire
3: C'est très très rare que le parquet demande à un juge d'instruction de ne pas instruire, Et c'est d'autant plus rare et c'est d'autant plus significatif qu'il l'ait fait dans cette affaire-là, qui est quand même une affaire extrêmement sensible. Et peut-être que le parquet financier, malgré son autonomie, malgré son prestige, a considéré que la prudence s'imposait. De toute façon... Ces réquisitions ne lient pas le juge d'instruction et les juges d'instruction ont pris la décision d'y aller malgré l'avis contraire du parquet.
1: Le combat contre la corruption est judiciaire mais il est aussi culturel. On observe que nos concitoyens réalisent des personnes condamnées. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe
2: Oui c'est très paradoxal. Il y a un mouvement qu'Anticor a toujours combattu qui est une espèce de discours du « tous pourri dire que l'ensemble de la classe politique euh, aurait euh, démérité, euh, aurait des casseroles. Euh. Et parallèlement, effectivement, beaucoup de citoyens encore euh, votent pour des personnes dont, dont ils savent euh, qu'ils ont des casseroles. Euh, ce qu'on comprend un petit peu, c'est que, euh, étrangement, il y a ce sentiment de tous pourris, mais ça ne concernerait pas euh, mon élu dans ma ville, dans mon département. Donc, euh, un peu cette idée que, euh, oui, tout se pourrit euh, sauf le mien, c'est probablement quelque chose qui est euh, favorisé par le clientélisme, en fait, qui brûle complètement les pistes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élus qui organisent euh, beaucoup de choses pour euh, que euh, la fourniture euh, du service public aux citoyens, aux électeurs, dont ils ont la charge, soit perçue, non pas comme un droit, mais comme un service. Et finalement, ça brouille beaucoup les pistes pour les citoyens qui sont, qui sont quasiment au syndrome de Stockholm, à se dire « c'est merveilleux, mon élu m'aide à obtenir une place en crèche », alors que c'est le rôle tout de même de nos élus, de nos responsables politiques, d'organiser les services publics afin que les citoyens puissent en bénéficier. Voilà, je dirais, je dirais ça. Il faut effectivement changer les, les mentalités à ce niveau-là. Il faut que les élus, bien sûr, changent de mentalité, mais ça, je crois qu'on a compris qu'il faut que la loi leur impose, parce que vraisemblablement, euh, c'est toujours très compliqué euh, à l'Assemblée nationale, au Sénat... Euh, dans les ministères, mais le, le rôle du citoyen est pour le coup très important parce que si le citoyen change de mentalité, s'il arrête de voter pour des gens qui ont des casseroles, ça veut dire qu'on aura une sanction électorale puissante, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Aujourd'hui, euh, si Anticor utilise l'arme du droit, c'est parce que, euh, à ce, à ce stade, en l'état de, de la société française, il n'y a que la justice qui arrête le pouvoir. Donc on utilise le seul outil euh, qui fonctionne euh, imparfaitement, mais qui, qui fonctionne un peu. Mais euh, si on, si les citoyens décident de sanctionner électoralement, ce sera un, un deuxième outil. Ce sera un outil qui sera très efficace. Eric Halt,
1: sur la bataille culturelle
3: Oui, je pense que le paradoxe est un paradoxe de nos concitoyens eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsque Radio France les interroge dans la perspective de la campagne présidentielle de 2022 et leur pose la question « qu'est-ce qui serait très important pour l'avenir ?», ils répondent en premier euh, des élus exemplaires, un président exemplaire, et en second le pouvoir d'achat. Et ensuite, c'est vrai qu'on se rend compte que dans certaines situations, c'est plutôt local, le clientélisme fait qu'ils sont tolérants par rapport à certaines... Euh, Dérive, mais à un certain moment, je pose la question, est-ce qu'ils n'abdiquent pas leurs conditions de citoyens Est-ce que d'une certaine façon, ce n'est pas une servitude volontaire que délire des, euh, des personnes dans de telles conditions Et Ensuite, je voudrais insister sur l'importance du combat culturel. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, nous luttons contre la corruption, pour l'éthique dans la vie publique, contre la fraude fiscale, mais il ne suffit pas de désigner... Euh, euh, des circonstances ou des situations qui posent problème. Je pense qu'il faut travailler sur ça et nous y travaillons, certes en désignant euh, certaines personnes qui sont poursuivies, qui sont poursuivies par la justice, euh, certes en, en travaillant par exemple sur euh, les cabinets de conseil, en demandant des documents, mais au-delà, euh, il y a un problème de recherche je pense qu'on doit avoir en France une vraie communauté de recherche sur les questions de corruption. Lorsque le ministère de la Justice, lorsque le GIP Justice a fait un appel d'offres pour des projets en matière de corruption, il y a eu zéro réponse. Donc ça veut dire qu'on a une communauté de recherche encore très réduite. Et je pense qu'un des enjeux des universités d'Antico est de faire en sorte que cette communauté de recherche, d'abord ils se connaissent et que cette communauté de recherche... Augmente. On sait que dans les pays anglo-saxons, il y a des instituts qui sont spécialement dédiés à la recherche sur les questions de probité ou sur les lanceurs d'alerte. Ce n'est pas le cas en France. Ensuite, euh, bah, il faut aussi être positif et festif. Euh, et les prix éthiques anticorps sont aussi une occasion chaque année de dire quels citoyens ont bien mérité de la République l'année dernière. Je pense que c'est tout à fait significatif. On a, on a rendu hommage à une personne, Valérie Murat, qui avait dénoncé la présence de pesticides dans les vins de Bordeaux et il s'en est suivi pour elle un parcours kafkaïen devant un tribunal de commerce. On a rendu hommage à Amar Ben Mohamed qui est un policier qui avait dénoncé des violences et des faits de racisme à l'intérieur même du dépôt du tribunal de Paris, et qui a été sanctionné disciplinairement. Et puis, euh, nous avons toujours aujourd'hui cette préoccupation euh, pour Julien Assange, dont on oublie parfois très vite, euh, trop vite, qu'il a dénoncé des faits concernant la France, qu'il a dénoncé l'espionnage d'anciens présidents de la République en France, euh, et qui n'a pas été soutenu par notre pays comme il l'aurait dû. Donc, euh, il y a un travail pour, euh, euh, qui prend différentes différentes orientations et un travail qui vise à, à changer en réalité à changer le rapport des citoyens au pouvoir et d'une certaine façon ce tract résister à la corruption l'objet de ce tract c'est de, de donner aux citoyens les armes du droit et de permettre aux citoyens de retrouver un pouvoir dont ils ont été en partie dépossédés et je pense que si nous avons réussi à ça, et si en plus certains députés euh, nouvellement élus euh, lisent le tract et s'en inspirent pour des propositions qui pourraient être consensuelles euh, et qui changeraient la vie démocratique et qui mettraient un peu d'éthique en politique, eh bien là nous aurions pleinement réussi.
1: Elise Van Beneden, Eric Alt, merci beaucoup. Merci. C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous suivre sur francecorruption.fr et sur Twitter, où nous tenons une revue de presse sur l'actualité de la corruption. À bientôt